0: Herkese merhaba. Emse Gazi olarak hazırladığımız filmimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün ameliyathanede çocuklar korkmasın diye onlarla ameliyat masasına yatan cerrah olarak tüm Türkiye'nin tanıdığı hem çocukları hem de hastaları tarafından çok sevilen çocuk cerrah Erbul Keskin hocamızla birlikteyiz. Ben Beyza, yanımda da arkadaşım Berra var. Bizi kırmayıp değerli vaktinizi
1: ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz hocam. Dinleyicilerimiz için kendinizden biraz bahsedebilir misiniz?
2: Ee, bahsedeyim bir 80 boyundayım. Esmer sarsım vardı <gülüyor> döküldü. Ee, bana nerelisin diye soruyorlar. Oradan bahsedeyim istersen. Türkeliyim diye cevap veriyorum. Çünkü gerçekten de kendimi belli bir yere çok fazla ait hissedeceğim kadar e, yaşantım olmadı o, o, o belli yerlerde. Babam kadın doğumcu. İlkokul öncesi, çok net hatırlamadığım hayatım, Siyit, Kurtalan, Pertek'te falan geçmiş doğuda. İlkokulu dört ayrı şehirde okudum. Sonra İstanbul'a, 11 yaşında yaşımda Galatasaray geldim yatılı olarak. Sonra İstanbul Tıp Fakültesi, sonra Cerah Paşa, sonra Adana'ya gittim, 20 sene kaldım. Sonra tekrar İstanbul Tıp Fakültesi'ne döndüm. Yani hiçbir yerde... Ben buralıyım diyecek kadar çok fazla e, kalmadım ama 20 yıl e, Adana için fena değil mesela. E, Adana'ya çok yakın hissediyorum kendimi. En çok yaşadığım şehir İstanbul ama e, bir yerli olabilmek için dedenin orada doğmuş olması lazım derler ya. Benim öyle bir şansım hiç olmadı. Evet. İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ııı e, çocuk cerrahisi, daha doğrusu genel cerrahi listesi yaparken çocuk cerrahisine konvert oldum. E, bitirdim. Çapada yarın kadrosuna girecekken hocamın önerisiyle ııı e, Çukurova'ya gittim. İki yıl mecbur hizmet yapıp dönecektim. Yirmi yıl kaldım orada. Iıı e, çocuk derecesiyle uğraşıyorum. Iıı e, Başka ne var? Bu kadar işte hayatım. Ee, Gaasaylıyım. Ee, son zamanlarda çok iyi bir futbol e, takipçisi değilim belki ama e, divan kurulu üyesiyim. Gaasay kulübü daha iyi olsun. Mezun olduğum Gaasay Lisesi daha iyi şartlarda eğitim versin diye oraya yardımcı oluyorum. Ee, Çukurova Tıp Fakültesi, e, İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa'nın bir ihtiyacı olduğu zaman onların da yardımlarına koşmak istiyorum. Eğitim aldığım yerler olduğu için.
0: teşekkür hocam. Peki cerrahi seçmenizin altında bir istek ve hedef mi yatıyordu? Yoksa Rüzgar'ın sizi sürüklediği yerde misiniz? Size anlatabileceğiniz bir hikayeniz var mı?
2: Ee, var anlatabilecek hikayem. Ee, Rüzgar'ın sürüklediği yerdeyim. Ee, Tıbbiye girmem, babamın doktor olması nedeniyle, o da çok maceralıdır ee, son anda Turizmle uğraşacağım diye vazgeçip çünkü lisenin son sınıflarında e, Frans gruplara rehberlik yapıyordum. Türkiye'yi dolaştırıyordum. O iş çok hoşuma gitmişti. Çok da iyi para kazanıyordum. Hayatım böyle geçebilir, böyle bir hayat e, benim e, beklediğim bir hayat olabilir diye düşünüyordum. E, ama son anda bir yaş büyük abimle kavga dövüş benim kağıdımı yırtarak e, Çapa Cerrah Paşa yazdı, yolladı. Çapaya girdikten sonra ilk sınıflarda zaten hala aynı şeyi düşünüyorum. E, o nedenle tıp eğitimiyle ilgili kurumlarda çalışıyorum gibi. E, ben e, tıp foküterinin birinci, ikinci sınıflarının özellikle çok gereksiz olduğunu, e, hiçbir şey öğrenilmediğini, e, boşuna kaybedilmiş olduğunu düşünüyorum. O bilgilere, o bilime e, karşı olduğum için değil elb elbette. Fizyoloji, anatomi, biyokimi, hatta biyofizik öğrenebilir. Ama onları işimize yarayacağı zaman klinikte öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani birinci sınıfta anatomide, kemikleri, adeleleri, bilmemleri ezberlediğin zaman... ...ben bugüne kadar beşinci sınıfta görmedim. Neyse konuyu dağıtmayayım. Ee, ben de ilk sınıflarda çok koptum. Yani amfilerde ders anlatıyor. Bir hoca geliyor, slayt okuyor, gidiyor. Hiç kendimi hekim gibi e, hissedemiyordum. Dördüncü sınıfa kadar böyle gitti. Dördüncü sınıfta bir gün e, 16 Mart günü e, acinin önünden geçerken e, büyük bir patlama olmuştu. E, Olmuş Benim her şeyden sonradan haberim oluyor. Eczacık fakültesi öğrencileri sıkıştırıp üzerlerine bomba atılmış. Yüze yakın öğrenci yaralanmış. Yedi sekiz öğrenci ölmüş. Yaralıların çoğu çapaya gelmiş. Orada e, ne var diye bakarken kolumdan yakalayan, tanımadığım beni tanımayan bir uzmanın başka adam bulamadığı için bir dördün, dördüncü sınıf öğrencisiyle ameliyata girmeye zorunda kalması, benim ilk girdiğim ameliyat, ilk defa hastaya dokunmam ilk defa kan görmem filanla geçen bir ameliyat sürecinden sonra dışarı çıktığımda e, dedim ki bu iş bana göre yani ben bu işi sevdim gerçekten sevdim bir insana dokun çünkü o sonra bana verdi o görevi hastayı odasına götürdüm yatırdım geri döndüm dört beş saat önce sedyede karnı patlamış bağırsakları dışarıda bir genç çocuğu benim yaşındaki bir genç çocuğu dört beş saat sonra karnını onarmış bağırsaklarını onarmış durumu düzenmiş bir şekilde anne babasının ee, yanında odasına yatırıp geri dönmek ee, o anı unutmuyorum mesela onu yaptım bahçeye çıktım gece yarısı olmuştu herhalde ee, o serinlikte o güne kadar hiç hissetmediğim bir şey hissettim yani e, ben bugün ilk kez İstanbul Tıp Fakültesi'nde öğrenci Erbukeskin ilk kez hayatında bir hastayla ilgili bir şey yaptı ve güzel bir şey yaptı diye. Ee, bu beni çok etkiledi. Hatta bu hikaye hep anlatırım. Uzun bir hikayedir. Çok sonra yani 20-25 gün sonra çocuk taburcu olurken e, ben arkadaşlarımla genel cerrahi sınavından çıkmış bahçede oturuyordum. İşte arkadaşlarından bazıları hava atıyor. Benim çok iyi geçti sınavım bilmem ne filan diye. O sırada bize doğru geldi bu çocuk anne babası ablasıyla beraber. Ve bütün dördün sınıf arkadaşlarımın arasında beni göstererek e, abla işte benim ameliyatımı yapıp hayatımı kurtaran doktor bu dedi. Ben öyle olmadığını çok iyi biliyorum. Ben hayat kurtarmayla falan işim yoktu. Ben kusmamaya çalışmıştım bütün ameliyat boyunca ve bayılmamaya çalışmıştım. Ama e, gerçekten o iyi hissetmiş olmamın 20 gün önce boş olmadığını bir hastanın da bana karşı böyle bir şey hissettiğini e, duydum. O gün e, ben ilaç vererek e, işte fizik tedavi nerek filan değil doğrudan girip onararak hastaları iyi etmek istiyorum fikrine o gün kapılmıştım ve ondan sonra da hep genel cerrahi diye gitti şeyim e, düşüncelerim.
1: Benim sorum bir önceki soruyla ilişkili olacak aslında. Erişkin cerrahisi ve çocuk cerrahisini karşılaştırdığımız zaman ikisinin de mesleki tatmin açısından oldukça güzel yönleri var tabii ki. Fakat oldukça zorlu kısımları da var. Ve de günümüzde Türkiye'de çocuk cerrahisini seçenlerin oranının gittikçe azaldığını biliyoruz. Tabii ki çocuk cerrahisinin küçücük bir çocuğu iyileştirme ve onun ileride hayat kalitesi daha yüksek, uzun bir yaşam yaşamasını sağlamak gibi çok güzel mesleki tatminleri var. Fakat bu alanda iletişim kurmanızın oldukça zorlu olduğu bir hasta grubuyla ilgileniyorsunuz. Ve aynı zamanda da çocuğu acı çeken bir ailenin yaşadığı zorlu süreç kaynaklı. Onlarla da iletişim oldukça zor olabiliyor. Şimdi bunu toparlarsam kısacası sorumuz neden erişkin cerrahisi yerine çocuk cerrahisini seçtiniz?
2: Genç arkadaşlarım hepiniz göreceksiniz ki... E bütün hayatın diğer alanlarında olduğu gibi meslekle ilgili alanında da insan, insanın önüne benim önüme çıktığı gibi sizin de önünüze e, çıkacak hep çatallanmalar çıkıyor. Bazı çatallara geliyorsunuz karar verme durumunda kalıyorsunuz ama orada karar verdiğiniz zaman artık iş geçmiş oluyor. Ya öbür tarafa gitseydim ne olacaktı fikri beyninizin içini kemiriyor. Ama bu bir kere olmuyor. Bir sene sonra bir daha oluyor. Üç ay sonra bir daha oluyor. Her aşamada kararlar vermek zorunda kalıyorsunuz. Aslında e, mesleki hayat dışında da e, şu filme mi gireyim, bu filme mi gireyim, e, şu otobüse mi bineyim, buna mı bineyim bile insanın hayatında inanılmaz farklılıklar yapıyor. Yani belki o otobüse bindiğin zaman hayatının adamıyla karşılaşacaksın o otobüste. Ve hayatın değişecek. Ne bileyim e, gidip Brezilya'ya yerleşeceksin. Sadece otobüse binmediğin için e, o olmayacak. Bir sonraki otobüste ne bileyim kaza yapacak. Bacağını kaybedeceksin. Bambaşka bir hayat olacak. Bunu kestirebilmek mümkün değil. Bütün dördüncü sınıftan sonraki hayatımı hep genel cerrah olmak üzerine e, planladım. O zamanlar TUS öncesi dönem olduğu için her klinik kendi sınavını açıyor. Klinliğin sınavına giriyorsun. Ee, kazananlar diyelim elli kişi giriyor. Üç tane kadro var. Yüz kişi giriyor. iki tane kadro var gibi. Ama ben cerrahiye çok istediğim için çapada genel cerrahi yapmayı çok istediğim için bilgisayarın e, internetin olmadığı dönemlerde yurt dışından Fransızca ve İngilizce genel cerrahi kitaplarını getirip oradan çalışıyorum. Bütün arkadaşlarım işte iki kadro var. Birine Ergül bir girecek diğerine kim girecek diyordu. Ee, ama Kaya Çengiroğlu hocamız benim e, bir davranışımı saygısız olarak değerlendirdiği için ben yaşadığım sürece o adam burada asistan olamaz. Bu kliniğe giremez dediğini e, bana aracılarla yolladı. E, Kaya Hoca istemediği zaman da o kliniğe girilemeyeceği e, bilecek kadar cerrahin içinde olduğum için ben de gittim Cerrahpaşa'da. Ee, sınava girdim ve genel cerrahiye girdim. Ee, çocuk cerrahisine geçişim hiç benim bir e, seçimim değildi zaten. Ee, çocuk cerrahisi kendisi adam da almıyordu. Ee, yani baştan sınavla kimseyi almıyordu. Ee, Türkiye'nin hiçbir yerinde almıyordu. Çünkü öyle bir e, kürsü henüz yoktu. Genel cerrahi asistanları içinden e, beğendiklerini teklif ediyorlardı, onları devşiriyorlardı. Cerrahpaşada da 40'a yakın genel cerrahi asistan için her sene bir ne teklif ediyorlardı. Teklif edildiği zamanda e, onor edici bir şey olduğu için "Hayır, ben e, genel cerrahide kalacağım" diye bir şey olmazdı, hiç olmamıştı. E, ben de bende de olmadı. Ama e, benim şöyle bir farkım var. Ben Genel cerrahiden, devşiriden son çocuk cerrahıyım. Benden sonra kürsü oldu ve direkt kendisi sınavla e, adam almaya başladı çocuk cerrahisi. Benden sonra Türkiye'deki bütün gelenler direkt çocuk cerrahisi olarak başladılar. E, aradaki fark çok belirgin bir fark var. E, bir felsefe farkı var, bir mantık farkı var. İşi yaparken hiç aklımdan çıkarmayacağım farklar var. Ee, en belirgin, benim gördüğüm en belirgin çünkü karnı açtıktan sonra e, boyutların küçük olması, e, mesanenin daha küçük olması, çocuğun kipsinin daha küçük olması, e, benim uğraştığım alanla ilgili mesela ürolojiyle karşılaştırınca çok önemli bir fark değil. Ama genel cerrahide diyelim tıkayıcı bir kanseri olan bir hastada e, rektumda veya kolonun son kısmında tıkayıcı olan, e, kanseri olan bir e, adamda, bir kadında, 70 yaşında bir bireyde eee siz şu kararı verebilirsiniz. Zaten 70 yaşına gelmiş bu. Hayat beklentisi de bundan sonra e, Türkiye şartlarında işte 10 sene ise ben buna bir kolostomi yaparım, dışarıya ağızlaştırırım. Oradan kakasını yapar hayatın geri kalan kısmında diyebilirsiniz. Bu çok yanlış bir seçenek olmaz. Ama aynı şeyi Çocukta yapamazsınız. Çocuğa bir kolostomi yapıp yeni doğana e, 70 sene böyle yaşasın diyemezsiniz. Bu e, mantıklı olmaz zaten ve çocuğa çok kötü bir yaşam kalitesi verir. O nedenle aynı hastalıkta erişkinde takınılacak tutumla çocukta takınılacak tutum e, birbirinden çok farklı olabilir. Çocukta e, onun 70 sene e, hayat kalitesini çok bozmadan yaşayabilmesi için hatta daha büyük riskleri göze alarak o tümörün çıkarılması gerekebilir. E, öyle yaşatmamak için. E, sonuçları da bazen benim yaptığım işle ilgili, pipi cerrahisi cerrahisiyle ilgili e, iki şey, iki fonksiyon bizim için ameliyat ederken işte eğri pipilerde, bu çift cinsiyetlerde falan önemli. Düzgün ayakta işleyebilsin. Çocuklar için çok çok çok önemlidir bu. İkincisi de cinsel fonksiyonunu normal yerine getirebilsin. Birincisini görüyoruz ama ikincisi için e, 17-18 sene beklememiz gerekiyor. Bir yaşında ameliyat ediyorum. 17 sonra, sene sonra e, cinsel işlevini yerine getiriyor mu getiremiyor mu? E, ancak o zaman anlayabiliyoruz. E, o da bizim için bir şey konusu oluyor merak konusu oluyor. Ben hatta şöyle yapıyordum. Artık yapamıyorum. Çünkü bundan sonra şimdi ameliyat ettiklerim 20 yaşına geldikleri zaman ben buralardan çoktan gitmiş olurum diye düşünüyorum. Ama yıllardır hep şey yapıyorum. Ameliyat ettiğim çocukların annesine babasına diyorum ki buna söyleyin. İlk cinsel deneyiminden sonra bana bir mesaj yollasın. O zamanlar mail vardı. Whatsapp falan yoktu mail atsın bana diye e, o yüzden e, para ödediğim erbu.net erbu diye bir adresim var onu sırf o çocuklardan geçmişten gelecek haberler için kullanıyorum hala başka hiçbir şey için kullanmıyorum yeni bir şeyde ama zaman zaman e, işte hocam dün gece ilk kez deneyim mi oldu e, babam demişti ki bana hocana haber ver diye teşekkür ederim çok mutluyum filan diye haberler diyor. İnsanın hoşuna gidiyor. Son olarak şunu söyleyeyim bir de çocuk cerrahisiyle ilgili. Benim e, sanıyorum bu işte en rahatsız olduğum, e, bütün doktorları, e, çocukla ilgilenen doktorları çok rahatsız eden bir tutum vardır. O da şudur. Bana doktor olan arkadaşlarım da hiç tıpla alakası olmayan, liseden arkadaşlarım da hep şunu söylüyorlar ya o küçücük bebekleri nasıl ameliyat ediyorsun nasıl kesiyorsun onları ay ben olsam hiç yapamam hayatta dokunamam onlara diye öyle bir hoya yaratıyorlar ki onlar çok insancıl kedi yavrusunu sever soğuktan korur biz vahşi adamlar e, 2000 gramlık e, çocuğu kesiyoruz ben de dalga geçmek için diyorum ki ya nasıl kıyamasın? öyle zevklidir ki kıtır kıtır böyle sürdükçe bıçağa filan diyorum e, dal geçmek için yani çok zor bir şey Gerçekten çok zor bir şey. Savunmasız, hiç kendi rızası olmayan bu işte bir çocuğu yatırıp orada ameliyat etmek çok zor ama e, birisi yapacak bunu ya. Ben yapmasam başka birisi yapacak bunu. Birisinin mutlaka bu işi yapması lazım. Ben de diyorum ki vicdan söz konusuysa asıl vicdanlı olanlar bu çocukları ameliyat etmeye gönüllü olan insanlardır. diye insanlara göre diyor. Böyle anlatabilirim çocuk cerrahisi gelen genel farkında.
0: Teşekkür
1: ederiz hocam.
0: Ee, sorum şu şekilde. İçinde bulunduğumuz dönemde doktorlar beceri ve isteklerinden ziyade istemedikleri ancak daha rahat olacağını düşündükleri bölümlere yöneliyorlar. Sizi e, bunun sebebi nedir ve bunu nasıl düzeltebiliriz?
2: Ee, öncelikle bunun düzeltilmesi gereken bir şey olup olmadığına karar vermek lazım. Nasıl düzeltebiliriz derken. Ben elbette çok yanlış olduğunu, e, mutlaka düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu düşünen benim. Zamanında zaten e, gençliğinde cerrahi diye yanıp tutuşmuş bir adam. Bugün e, öğrencilerimin nasıl olur da cerrahi dışında bir şey düşünebilirler diye e, çok şaşırıyorum. Ama Mevlana'nın dediği gibi dün dünle gitti. Cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. E, Bakıyorum ezici çoğunluğu çırakların başka yarı, yöne gidiyorlar. Demek ki artık hayatın akışı o yönde e, diye düşünüyorum. Elimden geldiğince e, benim yaptığım işin yıllar sonra ortaya çıkacak iyi taraflarını anlatarak e, buraya müşteri çekmeye çalışıyorum. Gerçekten dün dün ile gitti. Benim bugün dünkü fikrimle, bugünkü çocuklara fikir vermem ...çok doğru olmayabilir. Ee, öğrencilerime ekliyorum ki... hocanız ...büyükleriniz... E, ...sizden önce yaşamış olan insanlar... ...bir şey sorduğunuz zaman... ...veya kendiliklerinden... E, ...benim zamanımda diye lafa başlıyorlarsa... ...gerisini dinlemeyin. Çünkü bir insan... ...benim zamanımda diye lafa başlıyorsa... ...gerisi gerçekten boş, boştur. Çünkü artık onun zamanı değil. Ben kulaklarımla bazı hocalarımın öğrencilere biz sizin zamanınızda çok fazla şey bilirdik de siz çalışmıyorsunuz da yapmıyorsunuz da filan dediğini duyuyorum. Ee, yani sinirden çatlamamak mümkün değil. Çünkü o hoca benim zamanımda yaşamış bir hoca ben biliyorum ya MR yok, BT yok, ultrason bile yok, kitap yok, erişebilecek yayın yok. Sadece perküsyon, palpasyon, oskültasyonla tanı koyardık biz. Biz zamanda daha çok şey bilirdik. Hayır efendim hiçbir şey bilmezdik. Ne ki laboratuvar tetikleri vardı ne başka bir şey vardı. Bilmezdik onun için. E, en güzel şey, bizim en ulaşabileceğimiz şey e, hastayı açıp içine bakıp içindekileri çıkarabilmek gibi böyle daha şövalye işlerdi, cerrahi işleriydi. Onun için biz hepimiz cerrahiye yöneldik. Erkekler kadınlar hepimiz cerrahiye yöneldik. E, ama ...hiç mesela şeyi düşünmedik... ...17 gün üst üste... ...nöbet tuttum çocuk cevabesinde... ...iki kişiydik çünkü... E, ...üç gün, beş gün insanı kesmiyor... E, ...karar verdi... Benim ...dedi ki abi 15 ay gün... ...o 21 gün diyor da ben biliyorum... ...17 gün olduğunu... E, ...Nuit diye bir arkadaşımla birlikte nöbet tutuyorduk... E, ...bizim için... E, ...çok büyük bir şövalyelik... ...övünilecek bir şeydi... ...dört gündür uyumuyorum... Hiç bir saat bile uyumadım dört gündür ameliyattayım diye bunu övünerek, beğenerek, sevinerek anlatırdık. Ama bugünün dünyasında bunun bir karşılığı yok. 36 saat çalışıyoruz, bize mobbing uygulanıyor diye gençler ayaklanıyorlar. Ben onlara da kızmıyorum. Yani bugünkü dünya onu gerektiriyor ama bizim zamanımızda böyle değildi.
1: Hocam şimdi biraz asistanlı kanılarınıza geçmek istiyoruz. Tıp fakültesi birinci sınıfa başladığımız ilk günden itibaren hocalarımızdan hep tıp ne sadece bir bilimdir, ne sadece bir sanattır, tıp bir zanaattır cümlesini duyduk. Ve de tıp alanında sağlıklı bir asistan hoca ilişkisinin oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle cerrahi alanlarda bu usta-çırak ilişkisi oldukça hayati bir önem taşıyor. Peki günümüzde zorluklarıyla gündeme gelen cerrahi branş asistanlığı sizin için nasıl geçti? Bir önceki soruyla biraz ilişkili aslında.
2: Evet, e, benim söyleyemediğim kısmı demek deminki soruda tamamlama fırsatı verdi e, bu sorumda. Bana teşekkür ediyorum. E, usta-çırak ilişkisinin sadece asistanlıkta değil, e, tıbbi elini birinci sınıfın birinci günü başladığı andan itibaren usta-çırak ilişkisinin çok önemli ve şart olduğunu düşünüyorum. Başka türlü öğrenilemez. Ee, şimdi e, arkalarından konuşmak gibi olmasın. Çoğu hayatta değiller. Çoğu demeyen de bir kısmı hayatta değiller. Benim Çapa'daki hocalarımın ee, ben hocalarımdan e, tıbbiye gelirken hayal etmiş olduğum e, ilgi ne yazık ki göremedim. E, şartların tabii ki etkisiyle oldu bu. E, çok öğrenci olayları vardı. Temel bilimler önünde Çapa'da. Arkadaşlarımız öldürüldü. Bizim hmm. sınıf arkadaşlarımızdan vurulanlar oldu. Sağ-sol çatışmaları çok ıı, ciddi biçimde eğitimi engelliyordu. Hocalar öldürüldü. Ee, onlar da korkuyorlardı öğrencilerle fazla şeyde ilişkide bulunmaktan. Ama benim içimde bir ukde vardır. Ee, o da şükür, ben hiçbir hocamla İstanbul Tıp Fakültesi'nde çok da ortalıkta dolaşan, e, tanınan bir öğrenci olmama rağmen... Hiçbir hocamla inanır mısınız çocuklar amfi dışında iki kelime konuşabilmiş değilimdir. Yani hocalar öğrenciyle konuşuyor olmayı, onları muhatap almayı sanki kendilerini e, küçülten bir şey olarak mı görünerdi bilmiyorum. Yanlarına gidince elleriyle böyle e, git git şimdi işim var gibi kovalarlardı. Hocanın odasına girmek, bırak oturup orada kahve içip Hocayla sohbet etmek, hayata dair bir şeyler konuşmak, hocanın odasının kapısına içeri girmek diye bir şeyimiz yoktu. E, düşüncemiz yoktu. Yani rüyamızda görsek hayırdır Allah diye kalkar, e, şey yapardık, şaşırırdık. E, ben de hiçbir hocamın odasında, hoca odasında ne oluyor? Bu adam hayata dair ne düşünüyor? Bana bir önerisi olabilir mi? Okuyacağım bir kitap önerebilir mi? Yapacağım bir iş önerebilir mi? De. Çok merak ederdim. Hiç yapmadı. E, hatta odasına girerken beni çık çık dışarı şimdi vaktim yok diyen bir hoca da e, beni odadan çıkarırken kendi kendime şu sözü verdiğimi çok iyi hatırlıyorum. Eğer bu hoca olursan böyle olmayacaksın. Bu adam gibi olmayacaksın. E, kapında senden bir şey sormaya gelen öğrencilerine içeri davet edip ona varsa birikimin mutlaka onunla e, paylaşacaksın diye kendime söz vermiştim. E, o nedenle e, şimdi öğrencilerimle e, ders dışında da odada vakit geçirmeye, kahve içmeyi, sohbet etmeyi e, çok önemsiyorum. Bunu e, insanlar kendim için, onlar için yapıyorum zannediyor. Tabii ki onlarda da faydası oluyor. Yurt dışına gidip e, staj yapabilsinler diye, orada uzmanlık yapabilsinler diye ilişkilerimi kullanır falan. zamanda da çok çalıştım ama ben e, öğrencilerden de çok fazla şey öğreniyorum. Yani gerçekten hayata dair en azından dilim genç dili kalıyor. E, demin karıma bir şey oldu da iş yapıyorduk burada. Sen de ne atarlanıyorsun hemen bana dedim. Eski bir laf olmasına rağmen hiç gençlerle birlikte olmadığı için atarlanma lafını duymamış. Ne atarlanması ya kim at hatırlanıyor falan diye şey yapıyordu. Çok şey öğrendiğim için... E, ...gençlerle bir arada olmaya... ...çok özen gösteriyorum. Çünkü usta çırak ilişkisi olmadan... ...asistanlıkta da... E, ...öğrencilikte de... ...bir yere gidebilmemiz mümkün değil. Şimdi... E, ...son zamanlarda... ...asistan arkadaşlar... ...son zamanlarda demeyelim... ...bu 5-6 e, yılda bir... E, ...geliyor... ...bir şey elde edilemiyor... ...onlar yoruluyorlar... ...tekrar gündeme geliyor unutuluyor tekrar gündeme geliyor gibi e, gerçekten bir asistanın e, bütün gün çalışması gece nöbet tutması hele nöbetlerin uykusuz geçtiği cerrahi branşlarda çoğunlukla bir sürü dahili branşta da e, öyledir kardiyoloji, malzeme, göğüs hastalıklarından ertesi sabah tekrar çalışıyor mesai bitimine kadar hatta mesai bitiminde de başasistan vizi bilmem ne diye 6'ya 7'ye kadar uzayabiliyor. Yani bir gün önce sabah 6'da başlayan gün 36 saat sonra e, akşam 6'da bitiyor. Bu çok yıpratıcı. E, i̇nsan bedeninin kaldıramayacağı bir şey. Bunu baştan kabul etmek lazım. Yani bu çok ağır bir şey. E, biz bunu öğünerek e, bir şey vesilesi olarak etrafta hava atma vesilesi olarak 4 gündür e, uyumadan nöbet tutuyorum derdik. Tabii ki hatalar yapılabilir. Çok doğrudur. Arkadaşlarımız zaten onun üzerinde duruyorlar. Ama e, ben de şöyle düşünüyorum. E, çocuk cerrahisinde mesela e, nöbet ertesi izin kullanılsın diyor arkadaşlar. E, bize her gün e, polikliniğe ameliyathaneye e, servise ve dış konsültasyonlara Gidecek dört kişi lazım. Ee, nöbette iki kişiyle tutuluyor. Her gün iki kişi eksik olarak nöbet tutanlar ertesi gün olmadığı takdirde ya bu işi bu şekilde yürütmeyeceğiz ya da e, kadroları zorlayarak daha fazla sayıda asistan alacağız. Daha fazla sayıda asistan almak her hocanın işine gelir. Ee, ama asıl asistanların işine gelmez daha fazla sayıda asistan olması. Birincisi cerrahi klinikler için söylüyorum, ne kadar çok asistan varsa o kadar az ameliyat yaparsın. Bir de bunun uzun erimli bir sonucu vardır ki ne kadar çok asistan alırsan ileride o kadar çok o konuda uzman olacak demektir. Şimdi çocuk cerrahisinde olduğu gibi e, zamanda sami e, Behçet uz hastanesi sami olur gibi hastaneler devlet hastaneleri onar onar 15'er 15'e er çocuk cerrahisi asistanları aldılar ve mezun ettiler şu anda Türkiye ihtiyacından daha fazla sayıda neredeyse çocuk cerrahı var bir sürü branşta aynı şey oluyor ileride sizler bir yere kadro bulup atanım, atanmakta bile sıkıntı çekeceksiniz bu kadar çok olduğu için bir de şu var yani asistanlık dediğin şey cerrahi branşlarda beş yıl sürüyor Beş yıl zaten senin çok yoğun çalışıp öğrenmen gereken zaman. E, o beş yılda hayır ben e, beş yıl değil de işte nöbet sonraları izin yaparak e, ne kadar zamanı diyecekse haftada bir günün ya da iki günün e, boşa geçecek nöbet sonrası dinlenerek eğitimi de etkileyebilir. O nedenle çok şeyim, e, çok şüpheliyim e, doğru olduğunda o uygulamanı. Ama demin söylediğim, demin soruya cevapta söylediğim şeyin ısrarla üzerinde duruyorum. Dün dünle gitti cancağızım. Yani benim zamanım geçti. Benim zamanımda e, öyle olmak, öyle nöbet tutmak, övünü, övünecek bir şeydi. Daha çok öğreniyoruz diye biz onu yapıyorduk. Ama demek ki bu yine uymuyor. Hiç basitsem bunu istemediğine göre, buna baş kaldırdıklarına göre ııı e, Zamanın şeyi bitti. Bizim zamanımız bitti yani. Onu isteyen zamanlar bitti diye düşünüyorum.
1: Şimdi soracağım soru. Sanırım bir cerrahi branşta uzmanlaşmak isteyen çoğu tıp öğrencisinin, hatta lise öğrencilerinin bile aklına geliyor. İyi bir cerrah olmanın en önemli noktası sizce nedir? Ünlü İngiliz cerrah, Cooper'ın bir cerrah bir çahinin gözlerine, bir kadının ellerine ve bir aslanın kalbine sahip olmalıdır. ...demiş. Buna katılıyor musunuz?
2: Fazla şövalyece bir laf olmuş. Kadının... ...ellerine sahip olmalıdır... ...lafına katılıyorum. Bu lafı... ...bilmiyordum. İlk defa sizden duyuyorum. Ama demek ki... ...benim dışında da böyle düşünenler... ...var. Bir cerrah... ...nasıl olmalıdır? Tarifi... ...bir kadın özelliklerine... ...sahip olmalıdır. Demek... ...çok yanıltıcı olmaz. Bundan neyi kastediyorum... Ee, erkekten daha fazla hastasına benim branşımda çocuğa e, şefkatli e, erkekten daha fazla diyotestosteronla beyni rekabetçi olarak gelişmediği için aynı anda birçok problemi düşünüp karar verebilme yetisine sahip beceri içinde olmazsa olmaz el becerisine sahip olması nedeniyle eee Cerrah bir kadının özelliklerine sahip olmalıdır demek e, çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Erkeklerden cerrah olmaz mı? Olur. E, hepimiz olduk. Ama e, başlangıç süreci biraz daha zor oluyor. Yani çok açık e, olarak belli ki e, aynı anda bir kadınla erkek istasa başladıkları zaman e, erkek 100 metre yerden başlıyor. Veya kadın... 100 metre ileriden başlıyor. Ee, erkeğin evinde çok daha fazla dikiş, nakış, bilmem ne çalışması lazım ki el becerisinde kıdemdaşı kadına e, yetişebilsin diye. Hatta bazen bu yetişme hiç mümkün olmuyor. Ee, ben hep söylerim, benim e, bu işi beceremediği için cerrahi bıraktırdığım üç e, dört tane e, erkek asistan vardır. Evladım sen bu işi yapamazsın diye çünkü e, çocuk e, çatal bıçakla tavuk yemeyi beceremeyecek itip gelmiş sana e, şu kadarcık bamya kadar çocuğun pipisine e, ince işler attırmaya çalışıyor. Olmuyor yani onun eli el kırılması diyoruz eli kırılmıyor bir türlü çocuğun e, bu da tabii e, çoktan seçmeli sınavla cerrahiye adam alıyorsunuz. Hiç daha önceden görmediğiniz, bilmediğiniz bir şey. Ben geldim, şu kadar puan aldım diye kapıdan içeri giriyor. Ama ben yürüyüşünden bazılarını anlıyorum. Diskoordinatifler vardı, sol ayakla sol kolu, sağ ayakla sağ kolu atan tipler. Ee, o adamlar mesela hiç cerrah, cerrah olamaz. Yani yürüyüşüne bakın caddede eğer öyle kollarını, bacaklarıyla ritmini sallayamıyorsa, onlardan cerrah olmaz. Ee, ama Sınav kazandığı için geliyor. Hep diyorum çoktan seçmeli sınavla e, cerrahi adam almak, çoktan seçmeli sınavla e, Fenerbahçe'ye sola almak arasında hiçbir fark yok. E, bu arada tabii e, insanlar itiraz edebilirim, onu da söyleyelim. Gerçekten de bu dönemde Fenerbahçe'nin sola çıkları da çoktan seçmeli sınavla alınmış gibi e, duruyorlar. Onu da arada e, lafımızda söylemiş olalım. E, tabii ki buraları kesmeden devam edelim ama yani e, yayının şeyi de olsun böyle bir özelliği de olsun ezbere önümüzde kağıtlardan okumadığımızı şu anda biz dinleyenler de anlamış olsunlar samimi bir ortamda konuştuğumuzu. E, iyi bir hekim e, olmakla iyi bir cere olmak arasında e, çok fazla e, bir fark yok zaten. Yani iyi bir kardiyolog için ne gerekiyorsa... ...iyi bir fizik tedavi için ne gerekiyorsa, ...iyi bir cerrah için de o gerekiyor. E, cerrahinin şöyle bir farkı var herhalde... ...geçen yüzyılda... ...daha önceki yüzyılda... E, ...İngiltere'de... ...cerrahlar... E, ...tabipler birliğine biz de... iyi olalım diye başvurduğu zaman... E, ...çok gülmüş doktorlar... ...yok artık cerrahları da mı... E, ...doktorlardan sayacağız da... ...alacağız diye... ...çünkü... Ee, physician dedikleri e, hekimlik başka bir kökten geliyor. Cerrahlık berberlerin üstlendiği bir e, kökten geliyor. Bizde de e, ülkemizde de Anadolu'da da e, berberler benim çocukluğumda hala bir iki tanesi vardı. E, babamların zamanında falan hep öyleymiş zaten. E, diş çekerler, hapse açarlar e, küçük cerrahi müdahaleleri yaparlar hep e, berberler yaparlardı. Cerrahlar o nedenle diğerlerinden farklı bir kökten gelseler bile günümüzde e, iyi bir hekimin e, sahip olma özelliklerini taşımaları lazım. Yani dil, din, ırk, cinsiyet, milliyet, sosyal statü farkı gözetmeden herkese aynı şefkatle, aynı iyilikle yardım edebilecek olan insanın e, özelliklerine sahip olması lazım ben bazen birinci sınıflara açış dersi konuşması yapıyorum açış dersi veriyorum orada da öğrencilere şunu söylüyorum ben cerrahi için söylüyorum ama bu bütün alanlar için geçerlidir e, şu anda tıp fakültesine geldiğiniz çocuklar buranın size uygun olup olmadığını bu işi yapamayacağınızı çok basit bir testle anlayabilirsiniz diyorum gözlerinizi kapatın ve kendinizi acilde hayal edin. E, çoğu acil görmemiş oluyor. Ama Amerikan filmlerindeki acile hayal ediyorlar. E, aynı anda acile birbirini vurmuş Türk askeri ve düşman askeri getiriliyor sevdiğine. Önce hangisine e, önce hangisini tedavi edersiniz sorusuna içinizden şunu ya da bunu diye bir ee, seçim yapıyorsanız e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim e, hangisinin yarası daha ağır hangisinin bana daha çok ihtiyacı var dışında bir nedenle seçim yap yapıyorsanız e, araya dil, din, ırk cinsiyet, milliyet sokuyorsanız bu işe göre değil şu anda bu sınıfı terk edin gidin kendinize başka bir iş bulun diyordum. Bu tabii ki olmazsa olmazıdır. Cerrahi diğer branşlardan farklı olarak çok hareketli hızlı gidilip gelinmesi gereken bir branş olduğu için yürüme engeli ileri boyutlarda olan bir insanın seçmemesini uzun saatler ayakta kalma sıkıntısı olacak şekilde yürüme engeli olan insanların seçmemesini öneririm. Yani Ellerinin el beceriksizliği e, demin de söylemeye çalıştım. Cerrahi için özel bir beceri gerek, gerekmiyor ama bazı insanlar doğuştan beceriksiz oluyorlar. Yani ona mesela e, şeyi öğretemezsin, gün örmeyi öğretemezsin. Bana bir kere gösterdiler gün örmeyi. Normal herhangi bir erkeğe de aynı şey olur. Geçirip haroşayı da bilmem neydi 10 dakika içinde öğrenip ama bazıları üç boyutlu mu düşünemiyorlar, ne yapamıyorlar, bunu hiçbir şekilde öğrenemiyorlar onların cerrah olmaması lazım ama e, çok fazla diğer branşlara göre e, cerrahta olması gereken ayrı bir özellik yok diye düşünüyorum.
0: Peki hani cerrahiye hekim seçerken hiç pratik bir sınav vesaire düşündünüz mü ya da böyle bir şey hayal ettiniz mi? E,
2: ben 2000, 2002 yıllar arasında çikolata Üniversitesi'nde dekanlık yaptım. E, o sırada dekanlar konseyi diye Türkiye'nin tıp fakültesi dekanlarından ve tıp fakültesi kökenli rektörlerden oluşan bir konsey vardır. E, dolayısıyla o konseyin de üyesiydim. O konseyde iki şey yapmaya çalıştım. Çalıştık. E, birincisi, e, Türkiye'deki tıp eğitiminin kalitesini arttırmak için bir akreditasyon kurulu kurulması. E, buna önayak oldum. Kurucu yönetim kurulu dedim Akreditasyon, UTIAK'ın kurucu yönetim kurulu üyelerindenim. Hatta akreditasyon için ilk başvuran fakültelerden biri Gazi Tıp Fakültesidir. Gazi Tıp Fakültesinin ilk akredite olduğu ziyaretinde başkanı da, başkanı olarak ben geldim Gazi'ye. Öğrencilerle konuşuyorsun, hocalarla konuşuyorsun filan. Onu akredite ediyorsun. Bu benim o zamanlarki bir hayalimdi. Akredite olmayan fakülteler açılamasın, eğitim bir standart olsun diye. Tabii çok işimize yaradı. Şimdi ECFMG'de 2023'ten itibaren akredite olmayan fakültelerden mezun olan öğrencileri kabul etmeyeceğiz dedi Amerika Birleşik Devletleri'de. Bu da biraz elimizi güçlendirdi. Birincisi buydu. İkincisi de e, TUS'un yerine geçecek e, pratiği de içine alan e, bir sınavdı. E, Türkiye'de Tıp eğitimi deyince ilk akla gelen isim İskender Sayek'tir. Hepiniz duymuşsunuz. İskender hocayının ve benim de içinde bulunduğum beş kişilik bir ekip, biz aylarca e, METES adını verdiğimiz e, Meclis sonrası tıp eğitimi sınavı diye mevcut sonrası tıp eğitimi sınavı diye e, bir sınav e, peşine düştük. Bu sınavı bir ya da ikinci sınıfta ilk ayağına girilecek temel bilimlerden. E, üçüncü sınıfın sonunda bir ayağına girilecek ve altıncı sınıfın sonunda üçüncü ayağına girilecek üç ayaklı bir sınav hayal ediyor. E, yazılı bir sınav değil, pratikte bir jülinin önünde, istasyonlar önünde değişik becerilerini göstereceği, işte serüm takma, e, ona hesaplama, dik şatma filan becerilerini gösterebileceği bir sınav sistemi hayal ediyorduk. Ama e, birçok problemler var. Biliyorsunuz Tuz sınavı şimdi 500 lira. Ödediler geçen gün hafta sonu girdikleri sınavda öğrenciler. Üç sınavın hele e, pratik e, ağırlıklı sınavların çok daha pahalıya mal olacağı ve e, YÖK'ün Finlanda bunu karşılamadığı göz önüne alınca bir sürü şeyle karşılaştık. E, i̇şin acıklı tarafı bütün bu engellere rağmen geçiliyorduk, üniversite kurulda kabul olmuştu. Ama e, bir oyla kaybettik oylamada. Ben de o sırada e, dekanlığım sona ermişti. Daha doğrusu istifa etmiştim. Dayanamadım. İstifa etmiştim. E, bir oy eksik oldu şeyde. E, dekanlar konseyinde ve kaybedildi. Yoksa şu anda e, 1, 3 ve 6'da girilen yeni bir başka bir sınavla yani tek bir sınava değil de defalarca öğrencinin istediği kadar girebileceği ve notunu yükseltebileceği bir sınavla e, alınmasının e, önünü açmış olacaktık ama e, maalesef olmadı. Yalnız şunu e, belirtmeme izin verin çocuklar sınavdan bu TUS'tan bahsetmişken e, gerçekten zor bir sınav, kötü bir sınav. Sizin bilginizi ölçmüyor, siz nasıl bir hekim olduğunuzu kesinlikle değerlendiren bir sınav değil. Çünkü ııı e, adı üstünde bir yarıştırma yerleştirme sınavı derecelendirebilmek için uç. Hekimlik hayatınız hiç işinize yaramayacak bilgileri ölçen e, bir sınav. Ama böyle bir sınavın olması da şart. Biz e, demin dediğim gibi işte kendi hayatımda örnek veriyorum. Bir hoca benim bir davranmışım beğenmediği için bu adam girmesin sınava diyor ve sınava giremiyorsun. Başka bir yerde sınava giriyorsun eee Adamın e, yeğeni var aynı sınava giren. Hiçbir şansın yok ya. Sen ağzına kuş tutsan adamın kendi yeğeni var. Sana mülakat yapan hocanın. E, o kazanıyor. Bazı hocalar yeğenleri, kuzenleri tanıdıkları dördüncü sınıftayken, tıp fakültesi dördüncü sınıftayken yaşadığım bir olayı söylüyorum size. Belki başka kadro bulamam diye e, hoca hiç asistan kadrosu açmıyor. Üç sene boyunca Yeğeninin bitirmesini bekliyor. Bitirdikten sonra kadın doğuma kendi yeğenini kadroyu açıp alıyor Ve buna kimse hiçbir şekilde engel olamıyorsunuz. O nedenle e, bütün kötü yanlarına karşın, tabii sorular çalınmış, bilmem ne olmuş falan, o oraları e, yapacak bir şey yok dedi ama uygulandığı takdirde e, bir hocanın münakattaki kararına göre daha adil bir durum olduğunu düşünüyorum tutsun onu.
0: Hocam genel olarak şöyle bir algıyla karşılaşıyoruz. Kadınların cerrahide hayatta kalamayacaklarının tırnak içinde buna dair bir ön yargı var. Buna karşı ne kadar savaştığınızı ve kadın öğrencilerinizi desteklediğinizi biliyoruz. Sizce toplumdaki ve hocalarımız arasındaki kadından cerrah olmaz düşüncesi neyden kaynaklanıyor? Bunun doğruluk payı var mıdır?
2: Ben bunu sorduğun iyi oldu. Demin bahsederken asistanlardan birazcık söyledim. Cerrahın özellikleri ne olmalıdır da kadınsı özelliklere sahip olmalıdır diye ama bu konuyu biraz daha vurgulamak isterim aslında. Ben İstanbul Tıp Fakültesinde biz İstanbul Tıp Fakültesinde çocuk cerrahi stajında tabii şimdi pandemi koşullarında yapamıyoruz. Gerçi bu hafta içinde bir grupla da yaptık 6 kişiyle tamam mı? kızlarda oluşan 6 kişiyle e, dikiş, nakış filan bir şeyler yaptık. E, 500'e yakın öğrenci üzerinde bir defter tuttuk. Orada e, kantitatif ve kalitatif özelliklerini e, erkek ve kadınların e, yaptık. Yani e, yap, atılan dikişi e, silikonlar var. İnsan cildini, cildini çok güzel taklit eden. Onun üzerine dikiş atıyorlar. Hiç konuyla alakası olmayan dışarıdaki üçüncü şahıslara gösteriyoruz. Hangisi daha estetik görülüyor bu dikişlerin diye onu not ediyoruz. Ben de e, mümkün olduğu kadar tarafsız olarak söylediğim gibi bütün dokuyu derin geçip de bir araya getirecek, boşluk bırakmayacak şekilde yapılmışım, yapılmamış onu not ediyorum. Bir de e, kantitatif olarak düğüm atma becerisi var. 30 saniyede... Öğrettikten sonra tek parmakla ters ve düz, şaşırmadan ters, düz, ters, düz, ters, düz kaç tane atılacak diye. Erkeklerin rekoru da 17, yani 2 saniyede bir düğüm atma şekli. Kadınların rekoru da 17 ama ortalamasını aldığın zaman 200 kadın, 200 erkeğin kızların ortalaması 6,5 düğüm. 30 saniyede çünkü daha hızlı yavaş yapanlar var, daha hızlı yapanlar var. Ama erkeklerin ortalaması bir buçuk yani dörtte biri kadar e, kızların çünkü çoğu e, başla dediğin zaman nasıl başlayacağını bilemiyor eli birbirine giriyor parmakları birbirine dolanıyor e, bu basit şey bile yani basit değil aslında istatistiksel olarak da anlamlı belki çalışıp bunun üzerinde yayın bile yapmayı istiyorum e, kadınların cerrahi beceri açısından en azından erkeklerden daha iyi olduğunu gösteriyor. Meslektaşlarımın, hocaların böyle dediğini biliyorum. Ee, niye dediklerini e, anlayamıyorum. Hala kafalarında kadının üzerinden dönen bir ev düzeneği var. Yani e, kadın evi çekip şey yapacak, çevirecek. E, temizlik sorunu kadında olacak. Çamaşır, bulaşık sorunu kadında olacak gibi bir durum ee, ya da ya da e, bir kadın geldiği zaman erkeğin cerrahinde ne kadar yeteneksiz olduğunu demeyeyim ama kadına göre nasıl daha geride olduğu ortaya çıktığı için belki de öyle istemiyor yani piyasada gerçekten de ben piyasada kadın çocuk cerrahları artarsa e, hele e, pipi cerrahisi yapmaya başlarlarsa e, benden daha iyi yapacakları için. Ben arka planda kalabilirim korkusu olabilir içlerinde belki diye düşünüyorum. Ama kızlara hep şunu söylüyorum. Size de aynı şeyi söylüyorum. Bir hocanız size, ya sen kadınsın, evde de işin var. E, onun için bırak, erkekler yapsın cerrahi falan gibi bir şey söylemeye kalkarsa, lütfen kendisine şunu söyleyeyim. E, Hocam, evde iki kişiyiz. Bir kadın, bir erkek. E, kadının cerrahi daha iyi yaptığı e, istatistik olarak belli olduğuna göre evde biri yapacaksa niye kabiliyetsiz yapıyor cerrahi? Cerrahiye daha kabiliyetli olan kadın cerrahi yapsın. Erkek de daha çok e, ev işlerinde yardımcı olsun. Yani erkek, erkeğin üzerinde olsun ev işleri. O hani hissediyor ya daha kolay bir bölüm seçin. Erkek daha kolay bir bölüm seçsin. Erkek o işleri yapsın. Siz yorgun argın geldiğiniz zaman bir zahmet ona yardımcı olun siz de. Yani e, işte o yemeği memeyi yapmışsa içeri giderken bir tabakta siz verin Erkeğe yardımcı olmak için ev işlerinde. Bak bu, bunu söylerken bile insanların buna tuhaf bakacaklarını biliyorum. Ama bunu kadın için söylediğinizde zaman hiç tuhaf olmuyor. E, erkek, cerrahi yapan erkek de ev işlerine yardımcı olur. Dediğin zaman hiç tuhaf olmuyor. Ama kadın zaten yapılmakta erken yapmakta olduğu ev işine yardımcı olur deyince insana tuhaf geliyor. Ee, çok rahat olabilir. Kaldı ki e, evdeki iki, iki kişinin ikisini birden cerrah olması da e, hayatın çok e, rahat sürdürülmesine hiçbir şekilde engel olmaz. E, karım kadın doğumcu biz hayatı paylaşarak çok rahat, çok güzel e, geçirebildik. Ama e, tabii ki kimse şeyden kaçmayacak, işten kaçmayacak. Bunun e, Okan Bayırgen'le bir e, cerrahların, daha doktorların doktorlarının gizli hayatı mı ne? Öyle bir program yapmıştı. Orada da e, sorduğu zaman söylemiştim. Size de sormadan söyleyeyim. E, iki cerrahız bir arada dedim ya, iki hekimin evlenmesi nasıl olur diye sordu. Ee, bir gün abi vardı bir gün sönmez kalp damar cırhı. o aman ya zaten sıkılıyoruz şey olsun e, karımız bari doktor olmasın dedi sonra o da benimle aynı fikre geldi programı sonunda ama başlangıçta öyle demişti ee, ben aslında iyi bile olacağını düşünüyorum yani e, tıbbiyeller bir tıbbi bir hekimle evlenirlerse yani tıbbiyeliler tıbbiyelilerle evlenirlerse e, hayat biraz daha e, bu yaşadığımız stresli hayat biraz daha güzelleşebilir gibi geliyor. Şunu ıı, düşünüyorum. E, gündüz ameliyattaydın. E, çok önemli bir komplikasyon oldu. Ne bileyim benim işimde mesela Renner arteri kopardım aorttan şey yaparken. Akşam eve gelince bu ee, karın başka bir e, mesleği olsa, değil mi? mimar olsa ya bugün sorma ameliyatta Renan koptu e, nefretomi yaparken dedim. E, Renan tam olarak neresi oluyor filan dediği zaman size e, içinizde oluşturacağı destek farklı. Hadi ya ne yaptın, e, diktin mi, gref mi koydun, damarcıları çağırdın filan diye seninle beraber heyecanlanması, hayatının ortak olması... ...farklı bir şey diye düşünüyorum. Tabii bunun başka yönü de var. Yani... E, ...karın mimar olsa... E, ...başka şeylerden... ...konuşabilirsiniz. Amerika'daki ne bileyim yazlık evlerin ...yapısından bilmem neden konuşabilirsiniz. Belki biraz daha... E, ...hava dağılır. Ama... E, ...madem hayat paylaşmak... E, ...böyle paylaşmak bana... ...çok şey geliyor... E, hayatı kolaylaştıran bir unsur gibi görünüyor.
1: Hocam gerek pakitesinde gerekse asistanlık sürecinde hem mental hem de fiziksel olarak sınırlarımızı zorlayan bir eğitimden geçiyoruz. Eminim ki bu zorlu süreç hoca olduğumuzda da devam ediyordur. Benim sorum şu olacak. Tüm bu zorluklara rağmen iyi ki buradayım ve iyi ki bu insanın hayatına dokundum dediğiniz bir olay oldu mu? Ve de yaşadığınız negatif olaylar bu güzel anıları unutmanıza sebep oluyor mu? Ya da bu ikisinin ağırlığını karşılaştırdığınız zaman bunca yıl sonra hala ilk tıp fakültesine girmişim ve de ardından ilk çocuk cerrahı olmuşum diyor musunuz?
2: Hiç düşünmeden hemen cevap verebilirim. Her sabah fakülteye giderken arabada kendi içimden şarkılar söylüyorum. Çapaya yaklaştıkça e, içim böyle kıpır kıpır oluyor. E, bahçeden girince e, intörner ağacının önünde görecekler mi? Bana selam verecekler mi? Bir tanesi atlayıp yolumu kesecek mi? E, küçük sınıflar Ergo Hoc'a geliyor merhaba Ergo Hocam diye el sallayacak mı? Hasta sahipleri orada şey yapacak mı? E, bekliyor olacak mı? Falan diye. Bunu Çukurova'dayken Balcalı'ydı orada kampüsün adı. Balcalı'ya giderken çok benzer şeyleri hissediyordum. Şimdi İstanbul Tıp Fakültesi'nde aynı şeyleri hissediyorum. Ve sabahları da hiç yanılmıyorum. Hep e, içindeki heyecanı besleyecek şeylerle karşılaşıyorum. E, giderken, odama girinceye kadar, koridorlarda falan. Onun için e, hiç şüphesiz söyleyebilirim. Her sabah iyi ki bu mesleği seçmişim. İyi ki bunu yapıyorum. Ee, diyorum herhalde başka bir alanda birisi e, bu heyecanı yaşamazdı. Beni bu yaşama bağlayan heyecanı yaşamaz, e, yaşayamazdı diye düşünüyorum. Cerrahinin bunda e, daha da e, etkisi var galiba. Çünkü e, ben ameliyat yapmayı çok seviyorum. Ameliyat halinde bulunmayı çok seviyorum. Her ameliyat farklı bir e, olaydır. E, başına ne geleceğin bilinmez. E, bizim cerrahide bir lafımız vardır. Kuzuyu giden kurdu görür diye. Eğer kuzuyu gidiyorsan, yani ameliyat yapıyorsan mutlaka bir yerlerden e, kurt karşına çıkar. Ama bunun karşılığında demirden korksak trene binmezdik diye bir lafımız vardır. E, kandan korksak cerrah olmazdık. Elbette kanayacak. Ama e, bizim hayatımızın bir parçası olacak bu kanama diye. E, bu salı günü mesela e, yıllardır hayatım ameliyathanelerde geçti. Kaç bin ameliyat yaptığımı e, bilemiyorum bile. Kaç yılbaşına ameliyathanede girdim. Kaç evlilik yıl dönümünde eve gelemedim. E, hayatım oralarda geçti ama hala salı günü ameliyata girerken inanır mısınız heyecandan ellerim titriyordu. E, çift penisli bir çocuğun e, ameliyatını yapacaktı. Çok da güzel oldu ameliyat ama bir bilinmezlik içinde. Yani rutin yaptığın şeyler biraz daha e, az heyecanlı olabiliyor ama onda da hiç beklemediğim bir komplikasyon çıktığı zaman adrenalin tavan yapıyor. Ama bir de az yapılan ameliyatların heyecanı bir gün önceden kafamda yapmaya başlıyorum ameliyatı. Oradan üretteyi ayırırım, sponjolzin içinden girelim filan diye ben dehşetli keyif alıyorum. Hala aynı keyifle gidiyorum. Belki de başka bir meslek bilmediğim için e, bin kere dünyaya gelsem bin kere yine e, cerrah olurdum. Yine çocuk cerrahisini seçerdim. Orada da pediatrik ünolojiye ayrılırdım gibi geliyor bana. Ama e, yani sorsam başka hiçbir şey mi istemezsin? Ee, mesela Perseverance şeye indiği zaman Mars'ın yüzeyine konup da e, kartal kondu, e, durumum iyi diye mesajı yolladığı zaman o e, NASA'da üstte alkışlayan insanlar vardı ya mutluluktan, gururdan filan e, bir tek onları kıskanıyorum galiba orada olmayı çok isterdim. Yani öyle bir projenin parçası olmayı herhalde çok isterdim.
0: Çok hassas bir bölümde görev yapıyorsunuz. Çünkü çocuklarla çalışıyorsunuz. Bir çocuğa hayat vermek ya da bir çocuğun hayatını terbiyesine şahit olmak gibi durumları yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Profesyonelliğinizi nasıl koruyorsunuz ve bu mesleğe nasıl devam ediyorsunuz?
2: Demin ki soruya da e, e, duygusal anlar yaşadınız mı diye sormuştu Vera. Onu e, cevap vermeden geçtim. Seninkiyle birleştirerek söyleyeyim. E, profesyonelizmi hiçbir şekilde koruyamıyorum. E, en zayıf e, taraflarımdan birisi bu. Ben e, Celalpaşı'nın uzmanlığımı alırken e, hocam, Daver Hoca bana kenara çekti. Dedi ki oğlum sen duygusal bir adamsın. E, hastalarına duygusal ilişki kurarsan her ölen hastanla sen de ölürsün. Bu insan ruhunun kaldırılabileceği bir ağırlık değildir. Onun için mümkün olduğu kadar hastalarına duygusal bağ kurma dedi. Ben de mesleğimin başında e, hocamın dediğini yapmaya çalıştım. Ama bunu hiç söylüyorum çocuklar bu çok e, mümkün olan bir şey değil. Yani e, 8 yaşındaki kız çocuğunu, 9 yaşındaki kız çocuğunu veya 6 yaşındaki kız çocuğunu e, Kovuşta soldaki yatakta yatan veya 121 numaradaki yatan adrenokortikal tümör diye düşünürsen kafanda e, biraz daha e, duygusallaşmanın önüne geçersin. Ama e, sen Merve'nin e, sınıftaki en çok sevdiği, en beğendiği oğlanın Mert olduğunu biliyorsan, Mert'in buna kalem hediye ettiği zaman çok heyecanlandığını anlattıysa sana, işte doğum gününde saçlarını uzatıp e, Ahseninki gibi örgü yapmayı planladığını biliyorsan, e, babasıyla ilişkilerini, hayatındaki şeyleri biliyorsan ve bu çocuğun e, doğum günde saçlarını örmesini mümkün olamayacağını, çünkü doğum gününden çok önce başlayan kemoterapiyle bütün saçların döküleceğini, kilo kaybedeceğini ve doğum e, bu hastalıktan da 5 yıllık sürvisinin e, %10-15 maksimum olabileceğini biliyorsan e, duygusal bir şey kurmamak mümkün olmuyor. Yani orada ben hekimim, görevimi yaparım. Elbette çocuklar ölecek. Merve de ölecek. Bunu hazırlıklayayım. Böyle bir şey yok. Yani yapabilen varsa biri gelsin. Ben yapabilen görmedim. Ben yapmıyorum. E, yaptığım hataların en önemlisinden birisi Hayatın içine girmek oluyor belki. O kadar girmesen hayatın içine. Yani e, onun Mert'ten ne kadar hoşlandığını bilmiyorsan bir nebze daha uzak kalabilirsin. Ama olmuyor. Yani ben yapamıyorum. E, i̇ster burada şimdi sabah gittiğim zaman e, vizite er bu doktor gelmiş diye paçama yapışan çocukların sıcaklığı. isterse mesela Çukurova'da Odaya girdiğim zaman ulan bu Allahsız doktor yine geldi diyen çocukların e, sempatisi e, insanı bağlıyor bir şekilde bağlıyor yani e, ben bundan kurtulamadım çok yıpranıyorum gerçekten çok yıpranıyorum e, ama e, duygus yani profesyonel olup bu duyguyu atlatabilmeyi onlara olgu olarak bakmayı beceremedim. Bunu kesinlikle bir şey olarak söylemiyorum. Ee, iyi bir yön olarak söylemiyorum. Keşke yapabilseydim. Ama böyle olmamanın da en başta girişte söylediğiniz korkan hastanın yanına yatan diye. Mesela o olayda e, benim hayatımdaki şanslardan biridir diye düşünüyorum. Önce kendisi paylaştı. Sonra benim aklıma geldi paylaşmak. Bir gecede bir milyon tıklama falan oldu o fotoğrafta. Ama e, şöyle bir faydasını gördüm ben onun. O güne kadar hep hekimler hakkında basında kötü şeyler okuyordum. Hep kötü şeyler okuyordum. Yani her bir doktor bir şey yazdığında altına şu kadar da para alırlar, para gözleri insan adam yerine koymazsa iyi ki bir doktor olmuşlar da ukaladırlar falan diye e, o resmin altına yapılan bir sürü yerde çıktı. Gazetelerde, yabancı dergilerde, Tunus'ta filan da çıktı şey, yazı e, o fotoğraf. Çıkan yorumları toplamaya çalışıyor. Yani bir kısmını toplamıyor. Hepsini toplamıyor. Çünkü yüz binlerce yorum oldu. Ama inanır mısınız? Hiçbir tek kötü yorum yoktu. Biz biliriz doktorları filan en kötü yorum. E, ben bu adamı tanıyorum. Özel hastanede çalışıyor. Çok para aldığı için hastaların yanına yatıyor. Hastaların yanına yatmak için de para alıyor filan gibi. Böyle dangalakça şeyler. Tabi ee, altına öyle yazanlara e, bizim sağ olsun tıbbi eller Ulan bu adam İstanbul tıpaklısı da bizim hocamız filan diye e, hemen giydiriyorlardı. Ama başka insanlar işte benim doktorumda ayağım üşümüştü. Ayağımı eliyle tutarak ısıttı, nefesiyle ısıttı filan diye e, güzel e, ameliyathane hikayeleri anlatıyordu. Orada bir tek sevmediğim şu oldu. Ertesi gün bir sabah bir uyanıyorsun. Hani herkes bir şeyliğine 15 beş dakikalığında meşhur, meşhur olacak diye bir lafı var e, Seger Hanım, reklamcı bunca yıldır bu kadar şeyler yapmışsın ameliyatlar yapmışsın bir sabah bir uyanıyorsun radyolar televizyonlar gazeteciler herkes arıyorlar herhalde röportaj yapmak istiyor konuşmak istiyor hepsi aynı şeyi söyledim dedim ki gelir yaparım ama bundan bir kahramanlık hikayesi çıkarmayacaksınız çünkü amaçları şu e, Türkiye'de kötü bir sağlık sistemi var evet Hekimler hastayla ilgilenmiyorlar, çok kendini beğenmişler. Ama işte bir hekim var ki hastasının yanına yatan kahraman hekim. Herkes aynı şeyi söylüyor. Böyle bir hikaye yok. Benim hocam da böyle yatardı, benim abilerim de yatardı, benim çıraklarım da yatıyorlar. Gerçekten bu e, ameliyathanıya annesinden babasından koparılmış getirilmiş çocuğa kim kötü davranabilir? Ya? Herkes kendi evin adına göstermediği şeyi gösterir ameliyathanede. E, duygusallığı gösterir çocuk korkmasın diye e, tek amacım bunun dünyanın her ülkesinde sadece Türkiye'de değil bir sürü yeri biliyorum çocuklara yapıla gelmekte bir şey olan bir şey olduğunu anlatmaya çalıştım öyle bir faydası oldu galiba zannediyorum
1: hocam az önce e, yaklaşık bir milyon tıklanma Alan fotoğraftan bahsettiniz. Buradan şuna bağlamak istiyorum. Sosyal medyada çok sevilen bir hocasınız. Çok çok takipçinizin olması size bazen sorun yaratıyor mu? Ve de bu kadar büyük bir kitlenin sizi sevmesine neye borçlusunuz sizce?
2: Ee, Valla onlara sormak lazım. E, ben kendimi seviyorum gerçekten ama onlar beni niye seviyor? Onlar e, çok emin değilim. E, hiç rahatsız olmadım. İlk günden beri hiç olmadım. Daha sosyal medya yokken de çalıştığım yerlerde e, öğrencilerle çok şey yaptığımız için, e, çok yakın olduğum için e, sadece tıp fakültesi öğrencileri değil, diğer fakültelerin öğrencileriyle de aram iyiydi ve herkes tanırdı. Ama tabii şimdi e, gittiğim fakültelerde bu özellikle akreditasyon için gittiğim Fakültelerde öğrencilerin haberi olmuyor tabii akreditasyon komitesinde kimin olduğunu ama e, her fakültede işte ister e, Selçuk'ta olsun, ister Meram'da olsun, ister e, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde olsun onlarca yere gittim. Sabahleyin daha okula girerken ilk karşılaştığımız öğrencinin Erbuğca lafıyla karşılaşıyorum ve bütün okula yayılıyor. Erboca'yla tanışmak için, fotoğraf çektirmek için, selfie çektirmek için falan e, öğrenciler geliyor. Bayılıyorum bu işe. Yani en sevdiğim işlerden biri. Şimdi tabii pandemi nedeniyle Zoom'la yapıyoruz toplantıları ama ondan önce e, 40 kadar fakülteye bizzat e, gidip söyleşi yaptım, yüz yüze söyleşi yaptım. En hoşuma giden şeylerden biri, söyleşi bittikten sonra Acayip kuyruklar oluyor. Orada selfie'ler çekiyoruz. Kolum ağrıyor selfie çekmekten. Bana veriyorlar, çekiyorum filan. E, gösterilen ilgi e, gerçekten acayip hoşuma gidiyor. E, aşı yaptırmaya gittim mesela. E, fakültede yaptırmayayım, orada yeri kaplamayayım De Beykoz Devlet Hastanesi var e, bizim evin aşağısında. Hanımla beraber aşı yaptırmaya gittik. Maskeler var e, yüzümüzde. Soğuk bir gün. E, Hemşire hanım, ben yaptırmıştım, karım yaptırıyordu. Benim konuşma şeklimden, ses tonumdan durdu durdu. Ya bir şey soracağım ama siz Erbi Hoca'sınız değil mi dedi. İnter Instagram'dan şeyi takip ediyormuşlar. Ee, yolda karşı rastlıyor insanlara. Bu e, Berra şunun için hoşuma gidiyor. Genç arkadaşlarıma e, verebileceğim mesajları ulaştırma platformu sağladı bana. Çünkü gençlerin gereksiz bir karamsarlık içinde olduklarını düşünüyorum. Ve bu mesleği e, benim kadar zevk alarak yapabilmeleri için e, mesajları vermeye çalışıyorum. Neler yaptığı, yapmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Onun için bu e, güzel bir fırsat oldu benim için. Önceden sadece etrafımdaki pratik grubundaki tıbbiyelere ulaşırken Şimdi 50-60-70-80 bin kişiye ulaşma şansı sağladığı için e, kendimi şanslı hissediyorum. Nasıl buraya geldi doğrusu onu çok iyi bilmiyorum. Yani onu niye e, sevdiği öğrenci onu öğrencilere sormak lazım. Onu bilemiyorum.
0: Teşekkür ederiz hocam. Hocam hiç yurt dışında çalışmayı düşündünüz mü? Çünkü şu an tıp fakültesi öğrencileri... Ee, yurt dışında çalışma konusunda bayağı bir istekli duruyorlar ve bunun için başvurular yapıyorlar. Sizin bu konuda düşünceleriniz nedir?
2: Ee, bana bu soru sorulduğu zaman e, Beyza, yurt dışında ben uzmanlık yapmak istiyorum ne dersiniz diye. E, diyorum ki ya yurt dışı şimdi Afganistan'da savaş var. Afganistan'a gitme bence, Suriye'ye de gitme diyorum. Irak, İran filan oraların da bizden pek bir farkı yok. E, Yurtdışı çok genel bir kavram. Yani e, sen de anlıyorum. Batı Avrupa, Amerika, Kanada filan kastediliyor. Avustralya gibi. Batı medeniyeti ülkeleri kastediliyor bu soru sorulurken. E, gençler için gidin ya da gitmeyin bir şey diyemiyorum. Ama ben kendim, kendi adıma... E, Lisenin son sınıfında işte o rehberlik yaptığından e, bahsetmiştim. Bahsetmiş miydim yoksa bahsetmemiş miydim? Bahsetmiştim öyle. E, yazları rehberliğin bittiği zaman Paris'e gider. Bir ay falan orada kalır. Okul başladıktan sonra lise beş on gün şeyle e, eksikle geri gelirdim. Orada... E, İki ay kaldığım zaman yurt dışında hep aynı şeyi hissettim gençken. Ya canım balık ekmek istiyor mesela Eminönü'nde balık ekmek yemek istiyor canım. Ulan Paris'tesin her şey elinin altında ama işte ne bileyim ben kestane yemek istiyor sokakta giderken canım. Öyle tuhaf romantik bir memleket tutkum vardı benim. Onun için oralarda uzun süreli kalmayı çok şey yapmadım. Ee, planlamadım, düşünmedim ee, ama tıp foktesine girdikten sonra e, özellikle uzman olduktan sonra çok sık aralıklarla değişen sürelerle e, Fransa'da değişik şehirlerde birçok şehirde gidip çalışma, oradaki pediatrik biyolojinin ustalarıyla e, onlara çıraklık yapma şansım oldu e, ama ben hep merkez üssü burasıydı Gidip orada bazen üç günlüğüne, bazen üç aylığına, bazen altı aylığına e, öğrenmek istediğim veya orada yapmak istediğim, öğretmek istediğim şey neyse ona uygun bir şekilde gidip yurt dışında çalışıp gelme, çalışıp gelme şeklinde oldu. Ama gidip orada yerleşmeyi ben şahsen hiç düşünmedim. Öğrencilerimle ilgili de yurt dışına, Batı ülkelerine gitmek isteyenlerle ilgili şöyle düşünüyorum. Ee, bana gelip e, öyle örnekleri var, hatta şimdi Amerika'da doktorluk yapmak falan diye hesapları olan öğrencilerim var, Almanya'da e, uzmanlık diye hesapları olan öğrencilerim var. E, odama geldikleri anda bu gider, bu gidemez diye çok net olarak söyleyebiliyorum. Çünkü e, mesela Amerika örneğini vereyim. Ee, gelip bazıları, hocam ben Amerika'da ihtisas yapmak istiyorum. Ne ihtisas yapmak istiyorsun? Bilmiyorum ama e, New York Washington olabilir. Böyle bir düşünen birinin gidip Amerika'da ihtisas yapabilme şansı sıfıra yakındır. Çünkü daha önceki tecrübelerimden biliyorum, e, bana geldiği zaman elinde bir dosyası 120 tane mail atmış değişik fakültelere. E, hocam ben pediatri yapmak istiyorum. İşte Oregon'da, Michigan'da, şurada, şurada, şurada çok güzel merkezler var. Buralara yazdım ama buralardan cevap alamadım için ikinci derece tercih ettiğim yerlere yazdım diye. Bir emek var, çalışma var. Oradaki hocaların neyle ilgilendiğini bakıyor. İşte o adam nefrojiyle, pediatri nefrojiyle ilgileniyorsa. Ben şu hocamla şu çalışmayı çok yapmak istiyordum. Sizin yanınızda da bunu yapabilirim filan gibi staja giderken bile acayip şeylerle bu bir emek meselesi. Gel şimdi çok daha zorlaştı. Çok daha fazla zorlaştı. Öyle pandemi iyice tuz biber ekti üzerine ama e, önceden de bir insan kafaya koyduysa mutlaka yapıyor. Ondan kurtulmuyor. Kafaya koyan öğrencilerim içinde gidemeyen hiç görmedim. Hatta orada uzmanlık yapıp orada kaldılar. Ama bunun çok emek isteyen, çok üzüleceğiniz, çok zorlu, çok yıpratıcı bir süreç olduğunu baştan kabul edip ama ne olursa olsun ben bu yola baş koydum diyenler hep yaptılar. Ama ben bir gidip de bakayım orada yapıyor muyum diyenleri tamam da geri döndüler e, yurt dışındaki uzmanlıkla ilgili. Şimdi son zamanlarda Almanya moda, e, Almanya özellikle oradaki artık yaşlanmış emekli olmuş Türk nüfusun, Bakımıyla ilgili Türk doktorları ihtiyaç duyuyor galiba ki e, psikiyatriye falan çok fazla sayıda e, Türk uzman alma eğilimindeler. E, gidip orada e, Almanya'nın başka bir yerinde çalışamayacak, sadece Türk azınlıkla çalışabilecek bir doktor olmayı göze almak ne derece doğrudur e, çok emin değilim. Ben olsam... Ee, Almanya'daki çünkü şartlar Türkiye'deki bir uzmanlıktan çok daha farklı da değil. Ben olsam Birleşik Devletleri veya Kanada'yı kendi meşe olarak alırım, hedef olarak alırım. Eğer alanımda daha iyi bir şeyler yapmak istiyorsam bu da inanın bana cerrahi branşları için çok geçerli olan bir şey değil. Yani e, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çocuk cerrahisi uzmanlığı yapmakla e, yapmak Amerika'daki onlarca çocuk cerrahi kliniğinden çok daha size şeyler katabilir. Tabii ki orada 3-5 tane bizden üstünü vardır ama genellikle bizdeki cerrahi kliniklerinin seviyesine gelmeleri bile zaman zaman çok mümkün olmuyor. Onun için çok iyi seçmek lazım. Sadece tıbbi açıdan değil bu ülkeden, beni en çok üzerinde o zaten. Gençlerin bu ülkeden e, yorulduk, bıktık, usandık. E, onun için yurt gitmek istiyoruz diyenlere de e, bir şey diyemiyorum ama içim biraz buruk kalıyor. Çünkü burada kalıp e, mücadele etmek yerine bırakıp gitmek, evet kendi hayatını kurtarmak da bir kurtuluştur. Herkes kendi hayatını kurtarsa ee, ülke kurtulmuş olur. Ama e, beğenmediğimiz şeyleri burada kalarak mücadele etmek sanki e, benim zamanımın fikirlerine daha çok uyuyor diyeyim. Hadi dün dünle geçti dememek için.
0: Ee, daha önceki bir toplantımızda silsiyet e, gelişim bozuklukları ve interseks gibi kavramlardan bahsettiğimizde ee, bu şekilde doğan çocuklara cinsiyet atadığınız bir kuruldan ve yaşadığınız sıkıntılardan bahsetmiştiniz. Henüz öz bilinci bile oturmayan çocuklar söz konusu olduğunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Bizler ileride birer hekim olduğumuzda tutumumuz nasıl olmalı?
2: Ee, hekim olduğumuzda zaten bu kurullarda çalışan çocuk cerrahı, çocuk genetikçisi, çocuk endokinin, nolog falan çocuk psikiyatri olduğumuz takdirde Zaten bunun eğitimini alacaksınız. E, almadan da birinci basamak hekiminin birinci derecede sorumluluğunda e, olan bir şey değil bu. Ama doğru, istediğin kadar eğitimini al ve içine ol çok zor bir konudur. Gerçekten çok zor bir konudur. Birkaç nedenle e, zor bir konudur. E, toplumun geleneklerine, göreneklerine, içinde yaşanan toplumun dinine, kültürüne göre çok farklı özellikleri olan bir şeydir. Ee, en çok bizi zorlayan e, birçok toplumda, bizim de içinde olduğumuz birçok kültürde ikili bir cinsiyet görüşünün hakim olmasıdır. Yani bir bireyin kadın ya da erkek olmasına zorlanması çok bizi zor durumda bırakan e, durumların başında geliyor. Mesela e, Hindistan, Afganistan, Bengaldeş coğrafyasında onların ikili bir cinsiyet anlayışları yok. Bir de ara gruplar var. Hem bu enterseks bireylerin hem e, normal fizyolojik genotipe sahip olup kendilerini e, içinde bulundukları cinse, e, cinsi çekici bulan e, gayler, lezbiyenler, homoseksüeller e, grubunu son derece doğal üçüncü bir cinsiyet olarak kabul ediyorlar. Onlar da içinde gruplar halinde. Ama modern toplumlar, modern toplum demeyelim batı toplumları hep ikili cinsiyet gördüğü için biz arada bırakamıyoruz çocukları. Ne yazık ki gerçekten doğal olarak arada doğmuş çocukları o tarafa ya da bu tarafa zorla iterek bir cinsiyete sokmak istiyor Çünkü Pembe ya da mavi olacak o çocuk. Başka çaresi yok. Hayatta turuncu olarak yaşama çaresi yok. Bu bizi çok zorluyor gerçekten. Bir de bizim atadığımız yani işte demin dediğim gibi çocuk endokrin, çocuk genetikçi, çocuk psikiyatrisi, adli tıp, çocuk cerrahının filan içinde bulunduğu bir grup. Anne babanın da içinde bulunduğu bir grup. Burada tartışılıyor ve bir cinsiyete karar veriliyor. Ama bundan asıl o cinsiyeti taşıyacak olan çocuğun haberi yok. Belki onu istemiyor. Belki o başka bir şey istiyor. Arada durmak istiyor. Ee, kız cinsiyeti veriyorsun. Erkek cinsiyetinde olmak istiyor. Ona bu şansı hiçbir şekilde veremiyoruz. Vermemeyi bırak. O yönde cinsiyet ameliyatlarını yapıyoruz. Ee, Salı günü, çarşamba günü, bugün ne günlerden Perşembe, salı günü e, bir hastamızı muayene ettim. E, şimdi 7 aylık oldu, pandemi süreci girdi araya. E, klitorisi büyük bir kız çocuğu, konjentli adrenalin perfilesi. Ama aile ısrarla bunun erkek yapılması gerektiğini, klitorisin yeterince büyük olduğunu, bunun penis olarak kullanabileceğini, erkek olacağını söylüyor. Ben de erkekliğin penisle ilgili bir şey olmadığını, diidotestosteron etkisinin erkek yaptığını, erkek gibi düşünüp, erkek gibi davranma neden olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ama böyle cevval Anadolu kızları vardır ya, anne öyle bir şey bana diyor ki, hocam yemin ederim bu erkek gibi davranıyor diyor. Daha 15 günlükken çocuk erkek gibi davranıyormuş. İki aylıkken öğrencilerin de bulunduğu bir grupta, bana dedim anlatsana erkek gibi davranmak hikayelik bir bebeğin hocam diyor sütüm çok gelmiyor biberonla destekliyorum Biberonu bir yetişi var diyor aynı erkek bebek yetişi diyor sen kız bebek ayrı erkek kafasında ne canlandırıyorsa insanların e, kafalarında o çocuklarına verdikleri bir cinsiyet var ve bu yüzde doksan eğer o tarafa gidebilecekse erkek yönünde oluyor Anlaşılır gibi de kendisi kadın olan bir anne çocuğunun erkek olmasını istiyor. Baba erkek olmasını istiyor. Dedeler, annen neler, babaanneler kesinlikle erkek olmasını istiyor. Ee, gerçekten anlamakta zorluk çıkıyor. Niye böyle bir şey istiyorlar diye. Ama ee, bir süredir benim gibi düşünen çocuk urologları, çocuk şeravları bu çocukların ameliyatlarını, acil olan ameliyatları dışındaki ameliyatlarını yapmayı reddediyoruz. Örneğin büyük külütörüsünü kesip küçültmeyi reddediyoruz. Belki ileride kendisi istemeyecek. Büyük külütörüsle kalmak isteyecek. Ama tabii vajen kapalı e, uterus vajen salgıları dışarı aktılamıyorsa, ideal yollarıyla ilgili problemler varsa acil yapılacak. Onları yapma e, tarafındayız. Ama onun dışında e, acil olmayan ve çocuğun cinsiyetini belirleyecek ameliyatları kendi kararını verince, vereceği yaşa kadar e, devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Tıp fakültesinde okurken belki de Kepatan'a kadar ileride hekim olarak çalışacağımızı hayal etmekte zorlanıyoruz. Peki siz ilk defa ne zaman doktor olduğunuzu hissettiniz?
2: Güzel bir soru. Kepatma deyince e, İstanbul Tıp Fakültesi e, kep atmaz. E, diğer fakültelerinde atmayan bazıları var. Bunun altında da e, kep atma diğer okullardaki eğitim bitti. Biz mezun olduk anlamına e, İslam Tıp Fıkçesi karşı çıkıyor. Cerrahpaşa da karşı çıkıyor. E, eğitimimiz hala devam ediyor. E, onun için kep'i atmıyoruz gibi bir anlamı da var. Ama sen mecazi anlamda söylediğini e, biliyorum o, o zamana kadar diye ama o mecazi anlamda yerine gelmiyor. Çünkü o zaman diye bir, bir zaman yok. Yani tıp girdiğin günden ölünceye kadar okumak zorundasın. Bunun hiç şakası yok. Yani gerçekten şakası yok. Ee, ben şimdi sizle konuştuktan sonra köşede şeyi gördüm. Mail gelmiş. Pediatrik Ünoloji e, Dünya Grubumuz var. E, orada dünyadaki bütün vakaları herkes kendi ilginç vakalarını... ...yazıyor onları tartışıyoruz... ...ben de işte bu çift belirtisi vakayı yazmışım. ...ona yorumlar yapılıyor... ...şunu yapsaydım, bunu yapsaydın diye... ...saatlerce okuyacağım orada yazılar var... ...şurada emekli olmama da fazla bir şey... ...kalmadı ama... ...merak ediyor insan başkaları ne yapıyor... ...Jameika'da... ...bir doktorun başına acayip bir şey gelmiş... ...o onu yazıyor mesela... E, ...inanır mısın, saat farkı olduğu için... ...o ameliyata giriyor... ...ameliyat sonunda size durumu anlatacağım diyor... Biz burada e, gece yarıları bu gündüz ameliyatında diye uyumadan bekliyoruz ameliyattan ne çıkacak falan diye. Niye böyle bir merak oluşuyor hekimlerde bilmiyorum ama e, çok da keyifli bir şey yani paylaşmış da e, oluyor. Senin sorun neydi? <gülüyor> Hocam
1: ilk defa ne zaman hekim olduğunuzu hissettiniz evet. diye sarmıştım.
2: Peki, e, burayı kesmeyin lütfen, burası böyle yok, kalsın. Yok
1: çok güzeldi hocam.
2: E, niye bunu söylüyorum? E, araya bir anekdot ekleyeyim. E, şeyde, e, Tıp Fakültesi'nde dekanım, e, konuşmayı da seviyorum. E, ana bilim dalları da kongreleri falan olduğu zaman, hem onlar açısından işte dekanda kongremize katıldı oluyor, hem de esprili konuşuyorum falan diye, e, çağırıyorlar sağolsunlar bütün konuşmaları ama bir günde dört ayrı yerde konuştuğum oluyor bazen tam e, memoire der fransa hafıza dediğim oluyor çıkmışsın oraya e, konuşacaksın ama bunlar kim ben niye buradayım ben buraya niye geldim şimdi ne olacaktı filan diye böyle bir süre bakıp sonra etraftan bir tanıdık Hangi kişi olmasa şey diyeyim ana binadan toplanmasını diye onu anlamaya çalışıyorsun. O çok kötü bir durumdur. Şimdi bir anda öyle oldu. Senle konuşurken e, ya ne sormuştu Beyza ben neye cevap veriyordum diye. E, demin zaten başlık sorulardan birinde e, söyledim ya dördüncü sınıfta e, ilk kez ameliyata girip e, saatler sonra ameliyattan çıktığıma daha doğrusu e, hastayı odasına götürürken. Ee, yeşillerim tamamen sırılsıklam kan içinde kalmış ee, personel üzerime beyaz önlük verdi o kadar da vahşi görünmeyeyim diye ee, hastanın seddesini iterek yukarıya çıkıyoruz ee, aynada kapı camında kendimi gördüm o güne kadar kıyafetli okula giden beyaz önlüğünü bile laboratuvarda üzerine giyip çıkaran e, hiç konuya dahil olamamış bir öğrenciyken Birden biri ayağımda beyaz sabolar kan damlıyor üzerinden. Yeşillerim sıvı üzerinde şey e, beyaz önlüğümle görüntümü görünce hoşuma gitti ya. Yani ulan dedim şu görmüşe baksana sanki filmden çıkan bir adam cerrah yürüyor gibi. E, dedim ya işte çok öğrenci ölmüştü, acayip infial olmuştu. Bir sürü kalabalık toplanmış orada onların arasından geçerken de insanlar böyle bakıyorlar çok etkilenmiştim o gün o sırada bir de yaptığım iş işte içeride bir şeyler yapmışım barsa tutmuşum aleti gelmişim filan doğru yerdeyim ya bu bana keyif verecek bir iştir diye ilk o anda düşünürken o ayna silüetinde çok iyi hatırlıyorum o anı tek bir an dersen o an ama onun dışında. Ondan öncesi yok, kesin yok. Ondan sonra birçok an var ama ondan öncesi
0: yok. Teşekkür ederiz hocam. Ee, genel olarak her etkinliğinizin sonunda işte kitap olsun, film olsun önerilerde bulunuyorsunuz ve genel olarak önerilerinizi seviyoruz. Size bugün önerilerde bulunabilir misiniz?
2: Bugün önerilerde bulunabilir miyim? Ee, ben bilim kurgu filmleri seviyorum öyle aşklı, meşklı bilmem falan e, çok e, başım götürmüyor. E, i̇zleyemiyorum. E, mesela e, Son Şen, Interstellar'ı çok sevmiştim. E, Six Sense'i çok sevmiştim. Beautiful Mind'ı sevmiştim ama onlar izlenmiştim. Ben kitaptan şey yapayım. E, Aziz Sancan'ın kitabını öneriyorum. Bunun çok önermiş miyimdir bilmiyorum. Richard Dawkins'in Mencildir" e, kitabı. E, evrimi, e, genlerimizi, davranış modellerimizin nereden kaynaklandığını anlayabilmek açısından e, bence çok önemli bir kitap olduğunu düşün. Defalarca şey yapmışım, okumuşum ve her yerini çizmişim bu kitabın. Zaman zaman yine açıp bakıyorum. E, Richard Dawkins bence çok Önemli bir şey bilim adamı ama son zamanlarda fazlaca e, ateizmi e, savunucusu miltanı olarak e, ortada görülmeye ve şey yapmaya başladı. Bir de Adnan Hoca buna takınca e, Yahya bir şeydir ya onun adı onunla bulaşmaya başladı. Birazcık bilim insanı kişiliğini e, zedelemesinden korktu ama bütün kitaplarını e, Tanrı Yanılgısı Kör filan hepsini okumuşumdur ama bu Gembenci'nin ilk yazdığı popüler bilim kitabıdır. Gembenci'ni mutlaka Hertha Furtes'in öğrencisini okuması gerektiğini düşünüyorum. Bir de Umurtalı, Senin Adın Korona olsun kitabı. Umurtalı tanımsız bilmem benim e, sınıf arkadaşım. Şöyle bir yazı yazıp yollamış bana Umur. Ee, diyor ki sevgili profesörler bu Keskin e, yarım asırlık bir dostluk kadar insani vicdani doktor tanık olmanın mutluluğuyla diye geçmiş zamanla şimdiki zamanı buluşturan bu öykünün daha iyi bir gelecek umuduyla diye çok ilginç bir kitap. E, tamamını henüz okuyamadım. Başladım. Senin adın Korona olsun. Ama Tarihteki salgınlarla e, bilim adamlarının ilişkileri, e, demin e, size söylediğim hayatta karşımıza çıkan yollardan hangisini seçince nasıl değişeceği ile ilgili e, Alman Nazi şeyinden ırkçılığından kaçan Yahudi hocaların e, cerrah Paşa ve Çapa'yı nasıl çatlattırdı, nasıl nasıl değiştirdi. E, Einstein'ın e, daha fazla bir şey üretemeden ölmek üzereyken Cerrahpaşadan geri dönen hocanın onu nasıl kurtardığıyla ilgili tarihin bilinmediği, bilinmeyen e, daha doğrusu çok üzerine durmadığımız yöndeydi de Griffith ilişkilerini anlatan çok hoş bir e, kitap olduğunu düşünüyorum daha bitiremedim dediğim gibi ama okuyabildiğim yerler bir de ee, Osmanlı Caddesi'nde Çaykovski'nin senfonisi. Bu başlık altında kim bilir neler yazmıştır. Şimdi gece orayı okuyacağım. Ee, mesela ben İspanyol gribinde bunu da e, kağıt sorularında soruyorum öğrencilere bazı yerlerde. Daha doğrusu bir kere sordum. Hangisi İspanyol gribine yakalanmamıştır diye. İçinde Mustafa Kemal cevabı da var. Oysa Mustafa Kemal de e, bütün Lloyd George gibi e, Chamberlain gibi, Fransız Başbakanı gibi e, bütün şeyler gibi e, o devrin e, adamları gibi e, İspanyol gribine yakalanmış. Vahdettin'le yurt dışına çıkmışlar diye Almanya gezisi sırasında o da yakalanmış. E, i̇şte Atatürk'ün İspanyol gribine yakalanma hikayesi Karlova'nın tedavi öyküleri falan. yani gerçekten insanın içine çeken e, bir kitap okumamış olanlara Umut Amin'in Senin Adın Korona Olsun kitabını e, önerebilirim. Bir de e, yıllarca niye bunu yapmamıştım diye e, kendi kendime hayıflandığım bir şey var. Bizim zamanımızda bizim zamanımızda değil de derisini, gerisini dinlemeyin siz de eee İnternet, bilgisayar falan olmadığı için tek şeyimiz kitaptı. Oturduk kitap okurduk biz. Devamlı kitap okurduk. Şimdiki bir gencin okuduğunun 5-6 katı kitap okurduk. Niye okuma, okumuyorsunuz diye söylemiyorum. Çünkü okunması gerektiğinde çok fazla düşünmüyorum. Doğrusu isterseniz kendi yaşlılarına bunu tartışıyorum. Arkadaşım diyor ki oğlu için ya hocam Tolstoy okumamış, Dostoyevski okumamış. Sol okumamış bir çocuk nasıl olacak diyor. Ben de diyorum ki ya arkadaş bu Dostoyevski, Tolstoy falan ne anlatıyorlar? Devrim öncesi Rusya'sındaki bir ailenin öyküsünü anlatıyor. Bugünkü gencin hayatında nereye dokunuluyor olabilir ki bu? Anna Karenina'nın hikayesi, e, bugünkü bir gencin, bir tıbbiyenin neresine dokunuyor olabilir de onu okusun. Hızla akan bir hayatta daha hızlı devinen şeylere ihtiyacı var. Yani o kırsaldaki yavaş öykünün ona bir şey katacağını düşünmüyorum diyorum. Ama e, başka bir şeyimiz olmadığı için çok okurduk. E, Sizden şimdi oturup e, haber anlamında e, ne bileyim Twitter'da e, 10 dakika geçirdiğiniz zaman bütün gündeme hakim olabiliyorsunuz. Bizim kitaplardan ee, okuyup hayal ederek anlamaya çalıştığımız şeyleri YouTube'da bir Mars videosunda veya ne bileyim ben bir güneş sistemi videosunda e, çok daha kolay öğrenebiliyorsunuz. Onun için e, çok e, okunması gerektiği konusunda e, birazcık şüphelerim var benim. Ama e, söylediğin için söylüyorum. Hem Bencil'dir ve Senin Adın Korona Olsun okunabilecek kitap. Başka bir şey söyleyecektim. Yine e, fikir uçuşmasıyla başka bir yere gittim. O kadar okumamıza rağmen o kitapları evde saklardık. Benim kütüphanem kitaplar doluydu. Yani binlerce tozlanmış kitap. E, i̇kinci bir defa yüz kitabın içinde belki bir tanesine ikinci bir defa aa neydi diye dönmeye ihtiyacı duyuyordum. Diğerlerine duymuyordum. Buna rağmen saklıyordum. Şimdi artık öyle yapmıyorum. Eskileri de verdim kitaplarımı da. Şimdi kitap alıyorum mesela. Bunu da okuduktan sonra e, birini anlatıyorum. Aa çok ilginç isterse al sen oku diye veriyorum. Aldığım bütün kitapları bitirir bitirmez birine hediye ediyorum. E, genç arkadaşlarıma da onu dedim. Mesela Aziz Nesin'in hayatını anlatan Aziz Nesin bir Nobel'in öyküsü Orhan Bursal'ın kitabında çocuklara diyorum zaten incecik bir kitap. İki saatte okunuyor. Alırsanız okuyun birine hediye edin. Okuyun birine hediye edin kitabı. Böylece çok daha fazla e, kişiye ulaşmış olur. Daha fazla kişi okumuş olur.
1: E, şunu soracağım ben. Yoğun iş temposunda kendinize ayıracak zaman bulabiliyor musunuz? Cerrah olsak da hobilerimiz için zaman var diyebilir miyiz? Siz oldukça fazla kitap okuyorsunuz ve film izliyorsunuz anladığım kadarıyla gibi
2: ee, Yok çok fazla kitap okuyorum. Aksine e, yani gençliğinde okuduğumun onda birini bile okuyamıyorum. E, kitap derken e, paramedikal kitaplardan bahsediyorum. E, yoksa tıpla ilgili devamlı okuyorum. Hiç durmaksızın okuyorum kendi alanımla ilgili. Ama paramedikal çok fazla okuyamıyorum. Ama e, uzaya astronomiye meraklıyım. Onla ilgili bir şeyler bulduğum zaman e, okumaya çalışıyorum. izlemeye çalışıyorum. E, mesela herkes e, Perseverance Mars'a indiği anda haber oluyor. Bir gün önce haberi oluyor. Oysa ben o yola çıktığı zaman e, gece heyecandan uyuyamıyorum falan e, atmosferimi dışına çıkabilse, rotasını bir şaşırmasa filan diye böyle sapıkça şeylerim de var. Meraklarım ve hayallerim de var. Dedim ya orada bir NASA'da bir adam olmayı tercih edebilirdim. Ee, kitap okumaya ayıramıyorum ama e, tabii yaptığınız işin e, durumuyla da ilgili. Asistanlığım sırasında e, ve genç erken hekimlik dönemimde çocuklarımın büyüdüğünü görecek kadar bile onlarla olamadım. Bu da bir gerçek. E, çok fazla işim yoğundu. Bırakamayacağım başkalarının çocukları vardı. Ee, bu nedenle söylüyorum akademisyen olursanız e, sadece cerrah olmuyorsunuz, e, usta oluyorsunuz, asistanlara bir şey öğretiyorsunuz, usta oluyorsunuz, öğrencilerinize yol gösteriyorsunuz, hoca oluyorsunuz, ders anlatıyorsunuz. E, çok yönlü bir şey olduğu için akademisyenlik e, hekimliğin kaymaklısı olarak düşünülebilir. Bir de tabii akademisyen olunca normal uzmanlıkta da yapılabilir ama e, kongreleri takip etmek durumunda olduğunuz için dünyanın her yerinde kongrelere gidiyorum. E, kongrelere gitmişken yeni Delhi'ye Hindistan'a kongreye gitmişken çocukluğumdan beri içimde olan katman duya Nepal'e e, Azır gelmişken diye gerçi orası da dünyanın öbürüce ama oraya gidiyorum. Ne bileyim Arjantin'de kongreye gitmişken ya Brezilya'da Rio de Janeiro'yu görmeden mi öleceğiz diye Rio de Janeiro'ya gidiyorum. Güney Afrika'ya, Johannesburg'a e, kongreye gitmişken, şeye, e, Cape Town'da kongreye gitmişken e, bir safari de mi yapmayacağız, iki tane erkek aslanı mı görmeyeceğiz diye. E, odamda bir dünya haritası vardır. E, gittiğim yerlerin kazındığı, rengarenk hale geldiği. Ona bazen bakıyorum. Yani gitmedik çok az yer kalmış dünyada. E, bir mesleki yeri mesleki şeyle, e, bahaneyle gidip görmüşüm. Tabii mesleki olmayan bahaneyle de e, gezdiğim, gördüğüm oldu ama mesleki bahanede çok önemli rol tutuyor. E, hobiler hobi sınıfına girmez ama mesleğin yoğunluğunda bir kaçış noktası olarak da şunu da söylemem gerekir mutlaka e, liseden mezun olduktan sonra ki biz ben 11 yaşında gittim e, yatılı okula gittim ailemden bin kilometre uzaktaydım ve benim gibi 11 yaşında oraya gelmiş yüz e, tane çocukla karşılaştım orada cumarte pazar dahil birlikte geçirdik e, 10. sınıfı çok sevdiğim için İki kere okuduğumuzu, hepimizin iki kere okuduğunu da düşünürseniz... ...dokuz yıl boyunca aynı sınıflarda, aynı yatakhanelerde büyüdüğüm çok yakın arkadaşlarım var. Tabii bunların içinde bir kısmıyla daha da yakın oluyor insan. Ee, benim öyle dört tane arkadaşım var. Ve mezun olduğumuz zaman e, birbirimize dedik ki... E, ...çocuklar, şimdi herkes kendi yoluna gidecek, evleneceğiz, çocuklar olacak filan. E zaten kopamayız ama bunu bir şey haline getirelim, rutin haline getirelim. Ne yapalım? Her sene bir hafta birbirimizi ayıralım. Ve ne olursa olsun bu bir haftadan vazgeçmeyelim diye. E, 37 sene boyunca çocuklar, bu pandemi başlayana kadar, e, önce çocuklar küçükken, sonra çocuklar büyüdü, onlar ayrıldılar. Biz kendi kendimize önce... Çocukları kabul eden ülke içindeki tatil köylerinden sonra dünyanın her yerine hala her sene bir hafta beş arkadaş birbirimize ayırıyoruz karımlarımızla birlikte ve bu e, şunu hissediyorum insanın e, biraz çocuk olmaya ihtiyacı var ve o arkadaşlarım benim 11 yaşındaki halimi bildikleri için onlardan saklayabileceğim hiçbir şey yok. Yeni tanıştığım insanlara ben profesyonel doktor Erbu Keskin çocuk biyolojisi alanında çok iyi bir hekimdir falan gibi istediğim havayı atayım onlar benim 11 yaşında gece yatağı içediğimi biliyorlar. O nedenle yani e, arkadaşlarınıza sahip çıkın e, çocukluk arkadaşları lise arkadaşları üniversite arkadaşlarının yerini e, ileride kolay kolay diğer arkadaşlıklar tutmuyor. Bu hayata direnebilmenin bir şeyi e, yollarından birisi de geçmişinizden sizle beraber getirdiğiniz arkadaşlıklardır diye düşünüyorum. Bu sorunuzun içinde değildi ama e, hobiler deyince aklıma bu geldi. Hobilerden daha çok hayata tutulma şeyi olarak ben e, çocukluk arkadaşlarımı görüyorum.
0: Bizim e, her podcast konuğumuzda sormak istediğimiz bir soru var aslında. E... Bu soru şu. Bizler için tek bir tavsiyede bulunacak olsaydınız bu tavsiye ne olur?
2: E, hiç şüphesiz e, tek bir şey olurdu. E, benim liseminde müdürü olduğu için e, çok e, düşüncesini takdir ettiğim için Tevfik Fikret'in bir süz Sizlerin fikri hür. Vicdanı hür, irfanı hür gençler olmaları, olmanızı ister. Kendi doğru bildiğiniz yolda ilerleyen ve kimsenin hayallerinizin önüne geçmesine izin vermediğiniz, e, verme, vermeyen bir gençlik olmanızı dilerim. Tek kelimeyle olmasa da birkaç kelimeyle e, bunu söyleyebilirim. Ama gerçekten fikrinizin hür olması... Kitaplarda böyle yazıyor, hocalar böyle diyor diye onların fikrinden etkilenmemeniz, vicdanınızın hür olması ve irfanınızın hür olması iyi bir birey olmak için çok önemli, çok çok önemli bir özelliktir diye düşünüyorum. Beni de davet ettiğin için Gazi çok teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölümün sonuna geldik. Bizimle bölüm hakkındaki fikirlerinizi paylaşmayı ve bizleri Emsa Gazi'ye Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.